0: Привет, друзья, с вами подкастинация, это пилотный выпуск, и мы ее
1: ведущие. Меня зовут Аня Михайлова. А меня Мария Трифонова. Как мы будем с вами подкастинировать? Вы присылайте нам ваши истории с описанием ваших жизненных сложных ситуаций и проблем, а мы стараемся помочь вам как-нибудь их разрешить. Может быть, наш формат напоминает вам формат другого подкаста? Мы вдохновлялись подкастом «Как жить», который выходил довольно долго на «Медузе» и, к сожалению, закрылся. Да, но важно понимать, что если даже эксперты из «Медузы»
0: не позиционировали себя как эксперты, то мы уже подавно э, не такие, мы гораздо, мне кажется, моложе, у нас меньше опыта, поэтому наша беседа будет скорее в дружеском формате, мы будем давать вам советы, а вы постарайтесь просто думать о том, что мы говорим, и не воспринимать это как истину в последней инстанции. Ну, в общем, дружеская беседа, что еще сказать. Э, вопросы для пилотного выпуска нам присылали наши подписчики в социальных сетях, потому что что очевидно, что слушателей у нас пока нет, но мы очень надеемся, что
1: вам захочется нас о чем-то спросить. И ваши вопросы вы можете прислать на нашу электронную почту собака podcastinationsobaka.yandex.ru еще мы очень сильно просим вас подписаться на нас. Мы есть на Google Подкастах, Яндекс, Музыки, iTunes ВКонтакте и еще на каком-то странном русском сайте под DFM. В общем, мы есть во всех утюгах. Вездесущие подкастинации, да, везде где можно, мы и будем. Поставляйте нам, пожалуйста, оценки, пишите нам отзывы, мы будем их все с удовольствием читать. И самое главное, рассказывайте о нас своим друзьям. Первый вопрос такой. Здравствуйте! Мне довольно неловко писать это письмо, потому что мы знакомы, и поэтому оно анонимное. Скажите, что нужно делать, когда в коллективе, в котором ты вынужден находиться, есть люди, которые раздражают? То есть, наверное, они нормальные, но мне просто неприятны их манеры, привычки. Но нужно иногда с ними общаться. Я просто не понимаю, это я виновата в том, что так к ним отношусь, или действительно они такие странные и раздражающие? Отличный вопрос, я
0: думаю, все мы сталкивались с такой проблемой. И, если
1: честно, у меня есть впечатление, что этот вопрос задал кто-то из наших одногруппников на но... нас.
0: Я надеюсь, что... ну Хотя почему нет? Мы сейчас поможем им нас ненавидеть, да? Мы не стоит на такой позиции, что человек не виноват в том, что у него появились какие-то чувства, но он ответственен за них. То есть то, как он себя поведет, находясь в состоянии эффекта, в состоянии, не знаю, раздражения, это его ответственность, и он обязан уметь управлять своими чувствами, да? То есть если мы хотим находиться в коллективе гармонично построить отношения со всеми участниками коллектива, то, конечно, нужно учиться сдерживанию. То есть, понятно, что, возможно, ваши, ваши взгляды на жизнь не на несколько иные, и вы считаете, что нужно выражать чувства и прямо говорить обо всем. Но здоровые отношения в коллективе предполагают ваше понимание того, что все люди разные, кто-то соответствует вашим Взглядом на жизнь кто-то не соответствует. И это, ну, их личное дело. Но если вы хотите, опять же, построить дружеские отношения, то, наверное, нужно учиться самосдерживанию. А ты, Маша, что думаешь?
1: Я, знаешь, ли, позволю себе с тобой не согласиться. Ты знаешь, я хожу на английский, и у нас там ужасно слаженный Всё ещё коллектив. Ты еще говоришь по-русски. Извини. Шатап. И у нас там ужасно слаженный коллектив. Мы просто приходим, там полтора часа смеемся. Лариса и Дима, если вы вдруг меня слушаете, привет вам.
0: Поле чудес начинает. Извините.
1: Вот. И у нас недавно в группу пришел новый мальчик. Я вижу, что он совершенно, очевидно, не вписывается в наш коллектив. Никто не выказывает этого откровенно, но довольно заметно, что он практически всех раздражает, он ведет себя агрессивно, иногда даже грубо позволяет себе высказывания вроде когда нам учительница задает придумать абсурдную сплетню про каких-то знаменитостей, чтобы просто отработать какую-то конструкцию синтаксическую, он может сказать. Но только девочки могут придумывать сплетни. И сейчас полумент слушателей такие, а что не так в этой фразе? Мы против сексизма, извините. Или, когда у нас какое-нибудь обсуждение городов, где мы хотим жить, и у него спрашивают, вы хотите жить в более историческом городе или в современном? Он говорит, я хочу жить в Санкт-Петербурге. Это такой исторический город. Куда более историчный, чем Москва. И все, что мне хочется сказать, это «excuse me». Вот, ты понимаешь, да? что...
0: Ну, я понимаю,
1: что он это правда раздражает, раздражает. Но... но ты понимаешь, что найдутся люди,
0: которым этот человек будет вполне приятен в то время, как ты будешь неприятна, это просто... Я понимаю, Но ну, вот у
1: нас такой коллектив, и я замечаю, что он раз... раздражает не только меня. Но ты понимаешь, что, чтобы гармонично сосуществовать в коллективе, стоило бы его в... задерживаться? И из- жить.
0: Нет. Маша, откуда такие взгляды? Я... Я удивляюсь, как мы с тобой все еще общаемся.
1: <свят> Нет, конечно, я считаю, что нужно сдерживаться. Я очень сильно стараюсь. Максимум, который я позволяю, это просто ироничные какие-то замечания, хотя по жизни вообще это хочется взять и побить его немножко. Но... Ты сейчас
0: провоцируешь всех, кто служит. Маша, так, пожалуйста. Подожди, ты. я не призываю
1: никого идти избивать. Я говорю, что чувствовать это нормально, и даже иногда высказывать и выражать свои чувства это нормально, и это может привести к улучшению ситуации Хорошо, я согласна, что
0: высказывать чувства приводит к улучшению ситуации, но высказывать в спокойной форме. Просто скажи ему, слушай, мне кажется, что твои сексистские высказывания не совсем правильные,
1: ты не хочешь об этом поговорить? Спокойно. Да, ты права. Вот сегодня вечером прям так и сделаю. <смех> как прикудить победить. <смех> ну, да, я поддаюсь убеждению. Ну, хорошо.
0: Таня и Маша, привет! Так вышло, что в моей жизни сейчас очень сузился круг друзей. По сути, у меня осталась одна близкая подруга. Меня такое положение дела не устраивает, но и представить, где найти друзей, я тоже не могу. Раньше друзья появлялись как-то сами собой. Когда я меняла школы, поступила в университет, просто в тусовке общих друзей. А сейчас все эти варианты не работают. А я чувствую потребность в дружеских отношениях, причем с разными, новыми и интересными людьми. Вопрос простой. Где мне их найти? Вопрос вообще-то
1: вообще непростой. Вообще непростой вопрос. Все мои друзья тоже появлялись совершенно случайно. Я просто переходила из школы в школу, как я авторка этого вопроса. Или там в каком-нибудь лагере, и мы дружились надолго. У тебя как?
0: Я хотела рассказать веселую историю. Я просто хотела поделиться опытом. У меня был период жизни, когда я была действительно тоже очень одинокая. У меня вообще не было ни одного друга, ни близкого, ни далекого, знаете, просто вот абсолютная пустота. А потом появилась а, я. Ну, м- нет, ты появилась попозже. Я решала проблему не страданием, знаете, я просто вставала, шла и общалась с людьми. Я как бы ставила себя в стрессовую ситуацию. Конечно, общаться, знакомиться с неизвестными людьми, это стресс. Но я... Это был период, когда я посмотрела фильм, всегда говорит да. И такая, «Хм, буду всегда говорить да. Вот. И говорила да. Ну так вот, просто нужно быть открытым ко всему, то есть если вам приходит какое-то предложение, там, пойти на какую-то встречу, вы понимаете, что там все будут чужие, ну, подвергните себя этому стрессу, выйдите из зоны комфорта. еще хотела рассказать маленькую историю, был у меня, опять же, период в жизни, когда я устраивала литературные вечера, и сейчас будет совет не в духе устраивать а литературные вечера, чтобы найти друзей, нет, просто мне говорили люди... Гораздо чаще, чем спасибо за то, что вы там устраиваете мир литературы, открываете для нас, не гораздо чаще говорили спасибо за то, что я благодаря вашему мероприятию я познакомился с парнем, с девушкой, с подругой, у меня стало много друзей, или я нашел одного верного друга, то есть совершенно разные знакомства, но знакомства происходили просто потому, что люди приходили на какое-то мероприятие. Не знаю, в каком вы находитесь городе, провинциальном или там столичном, но неважно, в любом абсолютном городе есть какие-то такие мероприятия, куда можно пойти, познакомиться с мероприятием по интересам. Вот вы как раз-таки говорите о том, что хотите разных людей, ходите на разные встречи, разные мероприятия. В общем, мой мессед в том, что нужно выходить из зоны комфорта.
1: Я с тобой совершенно согласна, и это именно то, что я сделала через два месяца, когда вернусь в свой родной город, где у меня практически не осталось друзей после четырех лет учебы здесь. И я очень долго думала над этим вопросом, потому что он как раз актуален для меня, а мои друзья появлялись сами собой, как я уже говорила. Мне, как человеку 21 века, первое, что пришло в голову, это найти друзей в интернете. Но я совершенно не умею искать. Ну, mm, это сложно. Да, это сложно. я вообще не представляла себе, как это делать. А потом я вспомнила, что на самом деле у меня уже был такой опыт. Есть такое приложение, это будет не реклама, это Тиндр. <laughs> Есть такое приложение, называется «Слоули». Вообще-то оно создано для того, чтобы практиковать иностранные языки, и там очень много подписчиков и пользователей со всего мира. Ты заходишь туда, указываешь всякие свои интересы, свой уровень английского и вот это все, и начинаешь переписываться с людьми. Я написала письмо о себе и отправила его куча разных людей. Мне ответила какая-то там девочка из Греции, но она была не моего уровня. Я ревную девочке из Греции. Потом мне ответила девочка из Швеции. И девочка из Швеции оказалась потрясающая. Она У тебя училась... же уже есть девочка из Севастополя. Зачем тебе еще девочка Ладно, я шучу. Она учится на магистра философии в Швеции, знает отлично английский. В общем, мы с ней ужасно интересно пообщались. Ужасно поговорили интересно. Я надеюсь, что все-таки ужасно. Ужасно, и интересно. Поговорили там про Акунина моего, потому что я тогда как раз только начала его писать, и я пишу диплом ты по Акунину. Акунина пишет Акунина, ты пишешь Акунина, я не понимаю. Ладно, хорошо. Мы поговорили про Акунина, я пишу по нему диплом, и для меня тогда, тогда это была вообще супер актуальная тема, я и стала его советовать, говорила, какой Распетрович Душка. Распетрович Акунина? Я
0: знаю, что это герой, все, это была тупая шутка.
1: Мы там поговорили, что я не могу читать Чехова, она его так любит читать, а мне так тяжело его читать. Мы поговорили там про доктора кто, она мне начала уже рассказывать про свои эти философские изыскания. Но потом мне это все надоело. Я подумала, что лучше когда я пойду напишу диплом, чем буду его обсуждать, но я так не написала диплом. Мне важно. В общем, это отличное предложение. Может быть, оно станет для вас выходом. Ну, классный совет. Просто я на самом деле. Хорошо, когда ты знаешь английский, да?
0: Но я пыталась это повод прокачать английский там люди совершенно разных уровней. Я пыталась просто знакомиться в интернете. Мне много раз даже предлагали остаться друзьями по интернету, все такое, но для меня это совершенно странно. Я понимаю, что есть разные люди, кому-то кто-то интровирует ему комфортно, допустим, общаться только в интернете, в сети, да. Мне наоборот, если я не знакома с человеком жизни, я не могу с ним переписываться вообще просто от слова совсем. (кười) Вот, что еще хотела сказать, тут важно еще поставить себе цель. Вы хотите найти близкого друга на всю жизнь, знаете, такого, или просто вот с кем сходить, там, попить кофе, потриндеть за жизнь, да. Найти близкого друга — это сродни отношениям, да, то есть вам нужно, чтобы вы во многом совпадали. Если вам важны приятельские отношения, то есть просто, чтобы вы не были одиноки, чтобы всегда можно было кому-то позвонить и пойти пошли пошляться вечером по набережной да то это другое и найти вот такие прятые отношения
1: гораздо проще
0: но да, все и остальное и это уже
1: судьба еще я хотела добавить что еще одним неплохим вариантом возможно станет поднять свои старые дружеские связи это как раз то что я собираюсь сделать когда я вернусь в... Родной город, потому что это люди, которые уже вас знают. Возможно, они изменились, да, и вы изменились. Но вполне может оказаться, что вы все еще подходите друг к другу, и это станет хорошим решением.
0: Ну да, при этом стоит помнить, что в одну воду не вводишь дважды, и так же, как изменились вы, изменился ваш партнер, э, ваш друг изменился, да, все изменились. И, ну, в общем, постарайтесь не разочароваться друг в друге, а наоборот, очароваться.
1: «Хеллоу, маша и таня у меня немного затруднительная... Hello, это не, не, не маша горло это такое приветствие так и написано у меня немного затруднительная ситуация я сейчас учусь в университете однако около полугода назад мое хобби стало для меня чем-то больше чем просто хобби я все свободное время стала посвящать ему и получала небольшие деньги с этого. Сейчас я понимаю, что учеба мне безинтересна, я хочу достичь высокого уровня в своем хобби и сделать его своей профессией, но начинаются вот эти курсачи, практики, сессии, и времени остается все меньше. Меня мучает совесть, потому что я постоянно будто высасываю деньги из родных, а сейчас ничего не получаю с хобби. Времени на какую-либо другую подработку нет, и чтобы достичь желаемого, мне нужно либо просить денег у родных, либо бросать универ, и все время посвящать хобби и зарабатывать уже нормально этим». Проблема в том, что мне эмоционально тяжело просить у них поддержки в моих начинаниях и денег, и я понимаю, что мне станет проще жить, если я попрошу всего этого, но мне невероятно сложно. Подскажите, как с этим справиться, если у вас такое бывало, или просто, как вы бы выходили из ситуации.
0: Вы знаете, мне кажется, в форме вашего письма по многому уже заключен ответ на ваши вопросы. Вы говорите, что я понимаю, что мне станет легче, проще жить, если вы попросите поддержки. Но вам, наверное, придется все-таки перешагнуть через себя психологи говорят о том, что когда вы чувствуете необходимость поддержки, нужно научиться ее просить. Понятно, что вы боитесь показаться слабой, да? но это же будет лучше для вас. И люди готовы дать вам поддержку, они просто не всегда знают о том, что она вам нужна. Насчет денег сложнее. Подожди,
1: можно я да. еще да, насчет да. первого скажу? Кроме того, что люди правда готовы дать поддержку, скорее всего, в вашей семье вы тоже даете поддержку этим людям. Любые отношения это взаимность. И совершенно нормально, если вы сами оказываете другим помощь, просить помощи в ответ. В этом нет ничего противоестественного. И здесь совершенно не за что испытывать чувство вины, которое вообще глубоко деструктивное. Это правда. И да. лучше над ним поработать вам, конечно. Да, да это правда. Насчет денег. насчет денег вопрос гораздо
0: сложнее, но если у вашей семьи или, там, не знаю, родственников, это одно и то же, да, Я не, не знаю, почему у тех людей, кто может вас поддержать, если у них есть возможность, и они, в принципе, не против этого, тут, конечно, это гораздо сложнее перешагнуть через себя и попросить, но дело в том, что, вы понимаете, любое начинание требует какого-то стартапа, какого-то вложения. Попробуйте все таки пообщаться об этом с близкими людьми. Ты согласна, Маша, да, я спросу, Или это я не знаю. Нет.
1: В большинстве случаев наши родственники действительно готовы оказывать нам помощь. Для них это не в тягость, для них это просто нормально. Многие из старшего поколения воспринимают это так, как будто бы они заботятся сейчас о вас, пока вы молоды, а потом, когда они будут старые и больны, вы будете заботиться о них. Это для них необременительно. Для них это сделка. И если это поможет вам, опять же, не чувствовать это самое чувство вины, подумайте об этом немножко, пожалуйста. А, Насчет университета. Тут наше мнение станет в корне разошлись. <сёк>
0: я... <сёк> я объясню свою позицию. Сначала я расскажу ее, а потом объясню, почему она такая. Мне кажется, ну тут, конечно, зависит от того, на каком этапе в университете вы находитесь. Если вы понимаете, что вам совершенно не нужна совершенно бесполезная эта профессия, которую вы получаете. Uh, то если вы только начинаете там первый второй курс то может быть еще стоит бросить если вы где-то уже ближе к э, кончанию пути то мне кажется стоит довести до конца стоит закрыть гештайт, потому что вы понимаете никогда не знаешь где надежде потеряешь где вам пригодятся знания которые вы получаете где вам пригодится опыт где в конце концов может быть вы до, доучившись до конца поймете что с кем-то из одногруппников возвращаясь к предыдущим вопросам вы э, довольно как бы близкий друг да и вам это будет важно ну, в общем совершенно все что угодно может произойти и мне кажется что если я не знаю, 2-3 шага до конца, до диплома, то уже стоит дожать. Другое дело, что можно, допустим, снизить нагрузку и не так уж напрягаться, сдавать а бы как на троечке, да, просто чтобы какой-то диплом был. Но мне кажется, я, наверное, консервативна весьма в этих взглядах, но мне кажется, так лучше. И, да, коротенькое коротенько объяснение, почему у меня такая позиция, потому что я сама второй раз учусь, у меня вот осталось тоже три шага до диплома, да, три месяца. Но у меня была вот эта попытка, когда я со второго курса ушла, и у меня, видимо, сама самой какой-то незакрытый гештайт наш от университета, что уже пора все заканчивать, получать какой-то диплом. Поэтому... Мое мнение может быть не такое объективное, как Машина. Послушайте Машину.
1: Очень странно говорить это, записываясь в студии нашего университета. И тем более я чувствую ужасно большую ответственность перед авторкой именно этого вопроса, потому что мы тут ей советуем, как ей жизнь, жить. Но если бы вот прямо сейчас меня поставили перед выбором идти заниматься тем делом, которое я знаю, что будет доставлять мне удовольствие, что я знаю, что это может стать профессией моей жизни, которая будет приносить мне и деньги, и я буду чувствовать, что я реализуюсь, вот сейчас, за три месяца до того, как я получу диплом, я бы сказала, хорошо, я бросаю университет и иду заниматься этим.
0: И ты знаешь, более того, есть такой прецедент. Буквально на нашем факультете, я лично не была знакома, но много слышала о том, что была девочка, которая буквально там за пару месяцев до защиты диплома ей предложили работу на Rush Today. Боже, и... конечно, я бы бросила все. Вот, она бросила
1: все, и спокойно сейчас работает, у нее все хорошо, хотя диплома нет. Да, и как раз об этом я хотела сказать. есть, В нашем современном мире высшее образование воспринимается уже совершенно совершенно не так, как 10 или 20 лет назад. Ты знаешь, я слушаю много подкастов и много подкастов от «Медузы». Теперь ты все и пишешь подкаст. Да. И один из них называется «Два по цене одного». Он про личные финансы и экономику. И там я не помню, про что это был подкаст про кредиты или про высшее образование, но там они рассказывают, что есть такое понятие, как кредит, который оправдывает себя. Например, кредит на жилье. Когда ты покупаешь жилье, со временем оно только растет цене, и поэтому деньги, которые ты вложишь, те проценты, которые ты добавишь сверху, они окупятся, и это хороший кредит. А есть плохие кредиты, например, когда ты покупаешь машину, она сразу же теряет в цене. Ты еще даже не выехал из автосалона, она уже не стоит своих денег. Ужас, я резко перехотела иметь машину быть когда-нибудь. Вот. И кредит на образование, как они утверждали там, раньше считался хорошим кредитом. Вкладывать в образование было выгодно. Сейчас это уже не так. Мы живем в мире, когда гораздо лучше пойти на работу и научиться там всему. Я скажу девушке посидеть и хорошо взвесить. Если она уверена в том, что вот сейчас это хобби будет приносить ей деньги, что она сможет в нем развиваться, Пусть она пойдет и займется этим. Потому что получить образование можно всегда. И будет, может быть, даже лучше, если человек будет получать образование во взрослом возрасте, когда он будет делать это осознанно, он выберет хороший университет. Где учеба ему будет интересно, он получит максимум, весь максимум, который может, может дать высшее образование. Короче,
0: месседж наш в чем? Наверное, не только насчет этого вопроса, но насчет вообще всех вопросов, которые были и будут у нас. А, в том, что мы не предлагаем вам решение проблемы какое то бросить или не бросить. Мы предлагаем вам поглубже покопаться в себе и понять, что вы чувствуете, чего вы хотите. Вот это, наверное, лучше всего поможет сам анализ и угу. принять решение на основе собственных чувств и ощущений. письмо такое. У меня такая ситуация. Мне очень нравится мужчина, который гораздо старше меня. 13 лет разницы. Мы виделись один раз в баре, а потом переписывались несколько дней. И вроде как он сказал, что мы могли бы встречаться, но не факт, потому что он очень долго отходил от предыдущих отношений. А все предупредил, что мне такой мужчина не нужен, что у него много загонов, он старый, странный, у него нет энергии, сил, и поэтому он не подходит такой молодой девушке, как я. А потом, спустя еще несколько дней после того, как я вечером позвала его встретиться, он записал мне в 4 утра кучу пьяных голосовых про то, что он, возможно, националист, что он в душе так воспитан, что он может быть только с человеком славяно арийского происхождения, а я в национальности. Короче, это все очень странно. И я вроде как охладела, но по жизни я верю, что ничего не происходит случайно. И вот, собственно, мой вопрос. Как вы думаете, почему судьба послала его мне? Какой смысл в этих вот несостоявшихся отношениях? Еще, может быть, он прав, и молодым не стоит быть с людьми с таким большим багажом жизненных проблем и загонов. О, очень много чего хочет сказать по вашему вопросу, но давайте сделаем так. Сначала маленький дисклеймер. Я очень э, категорически не понимаю позицию национализма этого молодого человека. Я не знаю, насколько у него серьезное отношение к этому, насколько вас это пугает, но если у нас тут дружеская беседа, уж то я бы вам советовала бежать подальше. Хорошо, если у вас другой взгляд, и вас это не так пугает, то мы забываем про этот дисклеймер и слушаем, что мы вам посоветуем дальше.
1: Да, и я бы, наверное, оставила вопрос про судьбу тебе на лодку, потому что я в судьбу не верю, хотя вряд ли тут кого-то это волнует, я просто должна отвечать на вопросы. Я все равно начинаю отвечать на второй вопрос. Давай. Да, это будет мезальянс, но он может сложиться как удачно, так и неудачно. Здесь совершенно нет универсального правила никакого. Может быть, этот багаж окажется слишком большим, и вы не сможете его выдержать. А может быть, вы, наоборот, станете тем самым фактором, который вытащит его из из этих его каких-то незаконченных отношений, и вы закроете его Как раз то, что вы молоды и неопытны, сыграет здесь роль, потому что вы не не будете, например, его жалеть. А с другой стороны, подумайте о том, какой опыт могут вам дать отношения со взрослым человеком, у которого уже много опыта, который может вас многому научить. Угу. Ну, моя тут позиция весьма экспертная. У меня были отношения
0: с очень большой разницей в возрасте. О, кстати. И они расстроились не потому, что не за разницы в возрасте, а потому, что просто человек очень поступил, но мы сейчас не будем давать подробности. Я стою на той позиции, что разница в возрасте не... Конечно, разница в опыте может сыграть свою роль. Но разницы в возрасте нет. Бывает, что люди в стр... находят в... в более взрослом или более молодом человеке такого же собеседника, такое же понимание, и не такое же просто, но то понимание, которое им было нужно. Насчет мизольянса у меня э, есть такая хорошая поговорка в жизни. Э, не переходи мост, пока не дошел до него. Попробуйте вступить в отношения, и как только вы поймете, что что-то идет не так,
1: он всегда может из них выйти. Правильно я рассуждаю? Да, я с тобой совершенно согласна. Это про то, что всегда говорит, да, лучше попробовать и пожалеть, чем не попробовать. И насчет разницы в возрасте. У меня есть странная теория. 13 лет — это на самом деле не такой уж большой срок. У меня есть старший брат, который старше меня до 15 Скажите лет. Скажи это людям, которые сидят в тюрьме, извини. У меня есть старший брат. Он старше меня до 15 лет. И я считаю, что если внутри отношений одних такой срок возможен, то почему бы не, не создать отношения с родницей в таком сроке? Это странно, но для да меня не работает. Знаешь, весьма интересная теория. Ну, то есть ты говоришь, что если
0: возможно родить детей в такой разнице да. возрасте, и они сосуществуют в семье да. гармонично, то это в отношениях. Ну, хорошая теория. Ну, как бы мы опять же не противодумаем на истину станции, но мне кажется, весьма интересно. Ой. Насчет судьбы. Да, я тоже хотела как раз насчет судьбы. Насчет, насчет судьбы. я подумала
1: как раз. Я верю в
0: судьбу, но я верю, в нее, видимо, не так, как вы, а, нет, знаете, есть чего начну? Я начну с того, что вашей речи, судя по вашему письму, э, проскальзывает то, что вы вообще еще внутри ситуации, поэтому говорить о каких-то выводах сложно. То есть, вы вначале вы пишете, э, что мне очень нравится мужчина, а потом, ближе к концу, весьма, вы пишете, я вроде как уже охладела. Девушка, определитесь, вы охладили или нет, судя по тому, что у вас такой э, разброд в голове, наверное, чувство еще есть, и вы еще находитесь в переживании ситуации, поэтому вынести из нее опыт вам тяжело. Насчет судьбы. Понятно, что кажется и хочется верить в то, что нам всегда что-то дается, чтобы что-то пережить. Но не нужно специально это искать. Это само спустится к вам с неба. Просто иногда голубое небо это просто голубое небо. Иногда вам ну, просто что-то случается, и все. В общем, если это так, если ситуация такая, которая просто была вам дана, то, может быть, и потом поймете, может быть, никогда не поймете, не зацикливайтесь на этом. Просто живите и пока что наслаждайтесь.
1: И наслаждайтесь этими конкретными отношениями. И вот уже наш последний вопрос. «Привет, подкастинация! Не так давно я едва не начала встречаться с парнем, довольно быстро после нашего знакомства начал вести себя очень требовательно и эгоистично, и я решила не начинать с ним отношения. Но он очень понравился моей маме, с которой у меня очень близкие и доверительные отношения. Я почти все ей рассказываю. Она считает, что из-за того, что он военный, он очень честный и будет обо мне заботиться. Но мне хочется проводить свою юность в ожиданиях. Мне хочется гулять ночами и ходить в бары. Но вопрос не об этом. Наверное, если бы я была в него влюблена, меня бы это не волновало. Моя мама зациклена на одном моем бывшем парне. И теперь вот на этом военном. Зациклена — это значит, что она постоянно говорит. Вот он был лучший, лучший, лучший. И постоянно критикует всех других моих парней и отношения. И мне кажется, что все эти отношения складывались неудачно из-за этого самого давления моей мамы, из-за того, что она не верит ни в кого, кроме этих вот двоих. А сейчас я влюблена, правда влюблена в другого парня, но при этом боюсь рассказать об этом маме. И это очень непривычно и неприятно для меня. Но я знаю, что меня опять ждет критика. Не знаю, как поступить, что делать. Хороший вопрос, интересно, спасибо большое за него. Um,
0: небольшой монолог, <laughs> это очень хорошо, что у вас доверительные отношения с мамой. Это прямо таки просто прекрасно, это редкость, мне кажется, хотя может быть и нет, но в общем воспользуйтесь этой ситуацией и попробуйте выстроить свои личные границы. это будет процесс наверное долгий и я очень вам желаю, чтобы он прошел без конфликтов. но вот примерно, сценарий вашего монолога мне кажется выглядит так: «Мама, мне очень приятно, что ты помогаешь мне. Но ты же понимаешь, что это моя личная жизнь, и мне жить с человеком, и я руководствуюсь другими принципами в выборе партнера. Сейчас мне нравится этот молодой человек. Когда мне нужно будет выбрать между молодыми людьми, я обязательно спрошу у тебя совета. Но сейчас мне неприятно от того, что ты обесцениваешь мои чувства к этому молодому человеку предлагая мне других». Понятно, что у тебя другие взгляды на жизнь, другие взгляды на моего партнера, но моя личная жизнь будет только моей, и я тебя очень прошу не вмешиваться в нее, пока... пока я тебя об этом не попрошу. Мне кажется, как-то так. Надеюсь, и... что это не звучит грубо, но мне кажется, нормально учиться выстраивать. Но это звучит
1: нормально, да, конечно. Я бы хотела добавить, как моя психологиня учила меня выходить из конфликтных ситуаций и вообще вести себя в них. Она мне говорит использовать я предложение. я предложение это такие предложения, в которых вы описываете, что вы чувствуете. Вы вообще не говорите о партнере. То есть ну, то смысле... не ты делаешь мне неприятно, а я чувствую, я что, чувствую что мне Я чувствую, что мне больно, да. да. Угу. И, скорее всего, ваша мама совершенно не хочет причинять вам какой-то дискомфорт или, тем более, боль. Если вы ей объясните, как следует, не обвиняю ни в коем случае, а именно просто расскажите о том, что вы чувствуете. И она поймет это, может быть, тогда, может быть, тогда ваши отношения станут лучше. И вы не будете бояться рассказать ей об этом, а рассказать придется, потому что если вы в него влюблены, и судя по всему, у вас начинаются какие-то отношения, вполне возможно, даже не станут достаточно серьезными, и она точно узнает. И я бы хотела вот это уточнить. У меня? Да. <смех> Насколько ты веришь в то, что отношения ее мамы действительно могут влиять на ее отношения с другими парнями? Потому что я в это верю. Мне кажется, что вполне возможно, из- из-за каких-то установок в нашей голове, которые вполне могут насадить наши близкие люди, начать притягивать себе каких-то не таких людей. Например, если ты с низкой самооценкой. Если у тебя низкая самооценка, ты можешь согласиться на не таких хороших людей, которые подошли бы тебе. Или если ты уже вступил в отношения с хорошим человеком, из-за каких-то тех же самых установок ты можешь начать вести себя совершенно некорректно и испортить все.
0: Ну, я согласна, что ну, установки близких людей и просто людей, с которыми мы общаемся, могут нам мешать. Но я думаю, что это просто... ты Переход взглядов, да? Но другое дело, что вам нужно из всего этого выбираться, учиться разбираться в истинности своих желаний. Это очень сложный процесс. Да, Я, например, что... не умею.
1: Ваша uh-huh. мама
0: ⁇ это ваша мама, и она может хотеть чего угодно. Вообще, мамы, знаете, любят военных. Но ну, предыдущее поколение это точно. Они считают, что важнее стабильность, чем чувство. Я это знаю потому, что мои родители мне тоже постоянно это говорят, советую, Я, кстати сумела как-то построить границы. Вот. У меня тоже была такая проблема, но я поделюсь опытом, да, я как-то достаточно мягко, но у меня получилось выстроить с родителями такие отношения, что моя личная жизнь — это моя жизнь. Вот. И я спрашиваю это когда мне надо, но без излишек. Но суть в том, что да, Нашим родителям, скорее, важна была стабильность. И военная — это был отличный вариант. У нас сейчас, например, мне кажется, гораздо стабильнее выйти за программисты. Кстати, можете маме своей сказать об этом, чтобы она с военных переключилась на программистов. А, вот. Но, кстати, в нашем городе, например, очень ценятся как-то моряки в водоплавающие...
1: плавающие моряки? Это звучит, как
0: наш биологический класс. Земноводные, призмыкающиеся А какой парень нравится вам? Мне нравится млекопитающая Таня. Да, выбирайте мрикопиточек, пожалуйста. <св-> ну, в общем, суть в том, что, да, конечно, у наших родителей какие-то свои представления о стабильности, о счастье. Попробуйте как-то им объяснить, что мир меняется, и у вас другие желания, и другие потребности. М- ну и да, их взгляды влияют на вас. И мне кажется вполне логичным то, что вы смотрите на парней не только через призму своих чувств, но и через призму того, а что подумает мама. Я не уверена в том, что это правильно.
1: Я совершенно в этом не уверена. Да,
0: это как бы вам... Вот ты просто подумать. упомянула это, но угу. да,
1: самое главное — это научиться определять свои желания, свои потребности, потому что тогда жизнь становится куда проще. Если у тебя есть цель, ты знаешь, как не идти.
0: Ну, я не уверена, что становится проще, потому что искать истинность, разбираться, рефлексировать, думать об свои своих желаний — это сложно. Да, это, это сложно. Процесс, но это потом становится легче. Ну да, я понял, что по итогу как бы, становится проще жить и качественно становится ваша жизнь, но да, это требует энергии.
1: Большое спасибо, что послушали нас, и мы и, бы хотели... Да, сказать... нам было очень интересно. Очень интересно. Мне было так приятно с тобой поболтать, еще приятнее, чем обычно. И мне приятно было поболтать со всеми остальными, чем с тобой. И, извини, ладно, ты тоже хороший. И мы бы хотели поблагодарить людей, без которых этот выпуск бы никогда не вышел и не увидел свет. Во-первых, большое спасибо тем людям, которые прислали нам вопросы. Без вас не было бы вообще ничего. Кроме того, большое спасибо филиалу МГУ в городе Севастополе, где мы, собственно, и записываемся. И отдельное спасибо Ладе Литвак. Спасибо большое девушке, которая нарисовала нам обложку. я зовут Ольга Цветаева. Вы можете подписаться на ее паблик ВКонтакте, он называется Первый цвет. И спасибо большое человеку, который написал музыку, которую вы очень скоро услышите. Вы уже слышали. Это Максим Черноиванов. Его паблик называется «Шеги Рекус. Паблик ВК, да? Паблик ВК. Я присоединяюсь сердечно ко всем благодарностям еще хочу сказать Спасибо, но это
0: я потом сделаю. Ребята, спасибо. Спасибо еще раз, да-да-да. И опять, пожалуйста, подписывайтесь, пишите отзывы, пишите письма. Пишите письма на, да,
1: на подкастинейшн. подкастинейшн собак, ну, у нас все будет в описании, да.
0: И мы есть в Google подкастах, мы есть в Яндекс подкастах, iTunes, ВК, какой-то, как говорит Макша, русский сайт, подфм, короче, везде-везде-везде. Ставьте нам оценки, да. оставляйте
1: отзывы. Оставляйте отзывы. Спасибо. Спасибо большое, что слушали. Всем пока. Пока.